0: ¿Qué dicen Smart Beamers? Bienvenidos a este episodio del podcast con toda. Transmitiendo desde Chapel Hill, Carolina del Norte, para ustedes con muchísimo cariño, mis queridos. Hoy vamos a hablar de una historia, una historia de persistencia. Y el título de este podcast se llama Síntomas de que me estoy rindiendo. O síntomas, o aquellos síntomas que delatan el hecho de que me estoy rindiendo. Miren, Um, uno ha escuchado mucho estos conceptos de persistir, de no tirar la toalla, de, de siempre seguir adelante. Y pues yo creo que en, 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 mi, en mi empresa o en mis empresas, yo ya pasé por ahí. O sea, yo ya pasé, aunque les confieso que nunca, nunca que yo me, me acuerde, tanto en Smart BMO como en Asylum, pensé en algún momento en tirar la toalla. Jamás. Pero sí he tenido proyectos en los cuales he vivido este proceso mental de rendirme, de tirar la toalla. Y hace poco viví un proceso con un proyecto muy importante para Smart Beemo y casi tiro la toalla. Y como yo soy un filósofo, un filósofo de negocios y un filósofo en general me encanta pensar, me encanta interpretar y me encanta escribir, pues decidí tratar como de disectar un poco mi cabeza después de que ese episodio pasó para entender cuáles fueron esos síntomas y poder estar consciente una próxima vez a pues, a la hora de vivir una de estas situaciones. Entonces, como yo sé que tú estás emprendiendo proyectos, estás emprendiendo empresas o empresa, probablemente estás o has pasado o vas a pasar por un proceso en el cual probablemente vas a tirar la toalla, vas a dejar todo y decir, ya no más, me rindo. Pues quiero que escuches esto y quiero que escuches esto con mucha atención y quiero que tomes nota y quiero que compartas este episodio. Entonces, antes de empezar, antes de echarles el cuento, la historia y luego disectar un poco el pensamiento, quiero invitarlo a todas las personas que están escuchando este podcast desde las plataformas de podcast, que le den subscribe a la plataforma o seguir a la plataforma para que así puedan descargar los episodios y tener las notificaciones. Y quienes están viendo desde YouTube, para que le den subscribe, le den clic en la campanita, le den like, comenten y compartan este video, porque esa es la forma como nosotros crecemos. Con toda podcast está aquí para quedarse, cada vez somos más, cada vez somos una audiencia más grande. Y ustedes se dan cuenta que aquí legítimamente compartimos contenido genuino, sin fines directamente comerciales, por más que claramente con toda podcast es un podcast de Smart Vimo y tenemos nuestros diplomados, etc. Aquí tratamos de ser muy orgánicos y tratamos de no estar constantemente ofreciendo y haciendo pauta y cuña publicitaria. Entonces aquí es un lugar para que charlemos, para que nos conozcamos, para que pensemos, para que filosofemos y para que crezcamos. Esa es la idea de esto. Bueno, le voy a echar el cuento entonces. Resulta que Smart Vimo ha pasado toda su trayectoria en, un, en modalidad bootstrap. ¿Qué significa bootstrap en el mundo de fundraising, en el mundo de levantamiento de capital? Es que no hemos levantado capital, para ponerlo así sencillo, claro y directo. Nunca hemos levantado capital, siempre hemos ido con nuestro propio flujo de caja y o nuestros propios recursos. Entonces hay dos caminos ¿no? de las empresas: está el camino bootstrap, el camino de las empresas que les tienen, o los startups, por pues decirlo así. El camino bootstrap, el camino que nosotros está, vamos, y el camino de fundraising, camino de levantar capital. Nosotros siempre hemos venido con la idea de levantar capital precisamente porque creemos que estamos en una industria muy interesante que es EdTech, la industria de educación, de education technology, de mucho crecimiento y creemos que las empresas que estamos en este momento quedándonos con un pedacito de la torta, somos las empresas que vamos a o sea, las más grandes en unos años. Vamos a los Coca-Colas y los Pepsi dentro de 5 a 10 años. Entonces dijimos que interesante es empezar a levantar capital para que nosotros podamos organizarnos y crecer y ser uno de los grandes. Porque como bien saben, hay varios ET aquí, especialmente en Latinoamérica, que han levantado capital. Entonces en marzo del 2022, este año, tomamos la decisión de levantar capital y yo personalmente soy una persona obsesiva, soy una persona que cuando toma una decisión mis socios me conocen y la gente que, que trabaja conmigo me conoce o sea, lo hago porque lo hago o sea, soy mal y eso es una condición mental que a mí me favorece <risa> y al mismo tiempo puede llegar a desfavorecer ¿no? o sea, porque cuando uno es obsesivo pues mismo, ustedes pueden interpretar o concluir o entender los aspectos negativos del hecho de ser obsesivo. Yo soy rotundamente obsesivo con lo que yo me propongo y yo lo hago porque lo hago y lo hago. Ojo, nunca paso por encima de nadie, pero lo hago. Entonces dijimos, bueno, marzo, vamos a adelantar capital. Y yo le dije a mis socios, estamos en Bogotá en ese momento, y le dije, miren, ustedes llevan empujándome para que salgamos a hacer fundraising por muchos años. Ya. Hoy les digo, no, no me olvido ese día, estoy convencido. Solamente les voy a decir que, me van a tener que aguantar, porque cuando se me mete algo en la cabeza se me mete y se me mete en grande. Entonces dimos comenzamos, comenzamos la carrera de levantamiento de capital en marzo. Lo interesante de Smart Mimo es que nosotros salimos a levantar capital a diferencia de muchos startups, ya con una idea plasmada, ya con un camino claro de escalabilidad, cosa que de hecho fue muy criticada en el proceso de levantamiento de capital con varios fondos. Pues, ustedes ustedes deben haber salido a levantar capital a jugar con el dinero de otros, no con el dinero de ustedes, pero al final el hecho de, de salir, habiendo llegado hasta donde llegamos, que estamos bastante lejos, de forma bootstrap y con cash flow positive, o sea, generando ganancia, porque es más, bien, genera rentabilidad todos los meses, fue un aspecto muy positivo. Salimos, salimos con el deck, yo les digo una cosa, miren, yo conozco de emprendimiento conozco conceptos pero la primera es que salgo a levantar capital con fondos de inversión leí me rodeé de personas pero era literalmente primí voy a meter de cabeza de cabeza y por ahí escuché a una persona que dijo se necesitan cien nos para llegar a un sí y hay que tienes que reunirte con, vas, a, vas a estar en, en esto tiempo completo me organizé todo para hacerlo tiempo completo me fui de cabeza eh, voy a decir desde que comenzamos hasta que terminamos me pude haber con más de 100 fondos. Claramente obtuve unos 95 nos, más o menos. Y fue un proceso muy, muy complejo. De, las, de, 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 de los retos profesionales más complicados que yo he tenido en mi carrera. Yo creo que una de las, de las razones porque era, era completamente nuevo. ¿no? Era completamente nuevo, no conocía, sonaba como un ignorante las primeras reuniones me tocó estudiar me tocó aprender me tocó darme en la cabeza me tocó robarme, robarme mucha gente me tocó hacer 13 versiones del deck hasta que llegamos a la que era esto fue un tema full time. bueno, en fin he hecho el cuento íbamos muy bien en la ronda nosotros cuando salimos la ronda en marzo, abril mayo marzo, abril estaba y iba volando yo sé digo porque nosotros utilizamos un link que se llama DocSend que es un link para pasar el deck y financials y todo este tema pues y yo puedo ver quién está viendo el deck entonces el deck se volvió viral la presentación de Smart en los fondos de inversión. Eso entraba todo el mundo. Me contactaba gente que reunábamos. Nos gente súper interesada. Llegamos a pasar a procesos de due diligence en menos de, en menos de dos semanas. Ya estábamos en due diligence con un par de fondos. Ya teníamos casi un par de soft commitments. Gente que nos decía, listo, nosotros estamos adentro eh, esperando un lead fund de repente a que entrara. Bueno, todos estos cuentos de levantamiento de capital que más adelante podemos ahondar en estos temas. Y de repente llega la caída del mercado en mayo yo no les quiero echar el cuento, pues, de la razón, etc. Investiga en Google. Llega a la caída del mercado en mayo y los fondos se empiezan a retraer. La mitad de los fondos con los que teníamos proceso dejaron de contestar, fondos que teníamos due diligence. Es más, para los que conocen de, de fundraising, llegamos a tener un term sheet. Y nos quitaron el term sheet. Yo creo que esto no pasa. Quienes están en el mundo del levantamiento capital entienden lo que pasó en mayo 2022. Nos quitaron un term sheet. Chao. No vamos, lo siento. Oigan, les voy a decir. pucha. Marzo, abril, mayo. Tres meses, que para mí no, no fue como tres meses, fue como tres años. Cansado. La empresa semi-abandonada. Me escucharé aquí el departamento de marketing, de ventas, de académico. ¿Sí o no? Está yo en este tema, pues. Y dije, no más, Yo creo que no voy a seguir adelante. Y estuve a esto de tirar la toalla pero entonces empezó a suceder lo siguiente aquí es donde voy a disectar mis pensamientos para compartirlos con ustedes para identificar cuáles son estos síntomas de que estoy tirando la toalla o síntomas de que me estoy rindiendo primero, comencé a buscar factores externos que justificaban completamente mi desestimiento, o sea la razón por la cual estaba tirando la toalla ojo con esto adopté estos factores, me los creí con plena convicción. Entonces, lo primero que dije, el mercado está jodido, no es momento para levantar, nos quitaron un terpsit, te, esto no pasa en el mercado, Entonces, empiezo a leer qué es lo que está pasando con los otros, empiezo a ver que otros startups están sacando gente, empiezo a ver que la, los fondos no están prestando. Salió el comunicado de Y Combinator. Un poco de comunicados me leí para justificar y lo interioricé. O sea, aquí en el corazón dije, no es momento. Bueno, segundo síntoma. Interesante esto. Comencé a comunicar los factores externos que son los que están afectando el proceso por los cuales estoy tomando la decisión, pero comencé a comunicarlos para ir preparando mi terreno de salida con las personas que me rodean. Porque cuando uno emprende proyectos, no tiene un compromiso con uno, también tiene un compromiso con otras personas y también hay personas que están esperando resultados tuyos y tú has fijado compromisos, O sea, es que tú no quieres quedar mal con la gente, de cierta forma. Entonces, lo que pasa con nosotros y que yo creo tú pienses cómo esto te pudo haber pasado a ti en algún momento, te puede estar pasando empezamos a preparar nuestro terreno de salida, a justificarnos para no quedar mal cuando salgamos entonces empiezo a decir hablé con uno, eh, te cuento entonces con Jara, hablé con Mónica hablé con mis socios, la vaina está jodida la vaina está complicada, no es momento de levantar capital las startups están eh, quebrando, sigamos por el camino en el que vamos no nos pongamos a inventar, a vamos a perder el tiempo, más bien sigamos como vamos, esto no nos convenía, yo creo que mejor volvemos a abrir ronda el próximo año cuando todo esto se calme. Mire, yo, yo tenía una de esas reuniones con uno de los fondos que nos dijo no y nunca me olvidé de la conversación con él, se llama Pepe, Pepe me dijo, yo le dije a Pepe, y al final de que me dijo no, bueno, una reunión, le dije a Michelle, finalmente no vamos a ir, te quiero, pues bueno cuento que típico pues, ustedes son lo máximo, y, pero pues no estamos preparados y queremos ir, bueno. Y le dije, mira, Pepe, ¿sabes qué? Me, me le entregué. Y le dije, ¿sabes qué, Pepe? Te... Ya con la confianza, pues ya hemos hablado varias reuniones, te, te cuento que estoy desmotivado con ese tema, yo creo que vamos a parar aquí. Y ese mame paró así y me dijo, Michelle, cálmate. <ríe> Nunca me voy a olvidar de esta conversación, Pepe, en tú, mi querido. Si, si tú estás escuchando este video, quiero que sepas que que tuviste mucho que ver con, con este proceso. Me dijo, cálmate. Y el man se rió porque me habló fuerte. Me dijo, discúlpame que te hable así, pero cálmate. Si una empresa, si tú eres bueno, si tú, la empresa es buena y es atractiva, te van a invertir. Déjate inventar excusas. Estás inventando excusas. Si tu empresa es buena, seguí. Yo te estoy diciendo no porque no hacemos match. ¿no? Pero no, lo no, no. O sea, el se, o sea, man me, me habló con una... Me, me, me zarandió, o sea, me... Me puso a pensar, me dijo, en verdad, o ¿sabes que Nadie me había dicho esto, o ¿sabes que Estoy inventándome excusas. Bueno, tercer síntoma. Empiezo a buscar alternativas, entre comillas, mejores. Las identifico, las adopto y me las creo con plena convicción. Entonces, yo ya busqué factores externos, ya los comuniqué y ahorita busco otras alternativas para terminar de cerrar mi plena convicción, las adopto y me las creo. Digo, la mejor alternativa para nosotros es esta. La mente humana es un enemigo de madre. Y yo, ahí es cuando digo, yo, uno tiene que aprender a elevar conciencia. Y, y esto es elevar conciencia. Sí? O sea, escarbarse la cabeza y tratar de entender la realidad. No tu discurso inconsciente, no, no, sino tu discurso consciente. Lo que está pasando... Aquí, o sea, tratar de entenderlo. Eso es elevar conciencia. Y estar, en, en inglés se dice self-aware, estar al tanto de tus pensamientos. Por eso es tan importante filosofar, y por eso me gusta tanto filosofar. Y por eso de hecho este podcast para mí es una herramienta para bajar, disectar, bajar, comunicar, organizar, entender y crecer. Miren qué interesante. Um, bueno, miren, Aquí, el único consejo que les doy, porque yo aquí no estoy para decirles ¡No pares! ¡Dale con toda! O sea, hay, hay, hay veces es mejor parar, hay veces mejor desistir, hay veces mejor rendirse, cambiar de camino, pivotear. Aunque yo soy de los que creen que el efecto pareto que hablábamos en otro episodio con, con, con Jacobo se vence en el tiempo cuando entendamos que los negocios no son carreras de velocidad, sino maratones y aquí hay que apostarle en un tiempo determinado amplio sin importar el tiempo porque el tiempo es perfecto para todos pivoteando y, y cambiando dirección las veces que sea necesario iterando, iterando, iterando hasta llegar a tu, a tu objetivo yo, yo aquí no estoy a para decirte no pares tienes que seguir seguir dale, dale, dale sino que yo estoy aquí para decirte eleva tu conciencia escarba tus pensamientos y date cuenta si tu mejor opción es desistir o estás buscando razones para desistir porque probablemente otro camino es más cómodo ningún camino de ningún proyecto es fácil ninguno, eso es mentira eso es cuento, eso lo venden en Instagram y, y eso me, me da asco ¿sí? ningún camino es fácil, nada es fácil, porque si fuera fácil, entonces todo el mundo lo hiciera, todo el mundo sería rico y no existiría millonarios, porque si todo el mundo es rico, rico nadie es millonario entonces, los grandes proyectos, las grandes empresas, el éxito está reservado para quienes saben interpretar su cabeza y saben entender su cabeza para tomar decisiones conscientes, reales y quizá más acertadas. Entonces aquí el mensaje que normalmente no es, no te rindas, sigue, 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 no piensa. ¿Estás buscando excusas? ¿O realmente es una oportunidad para cambiar de, de dirección? Entonces, mis queridos, con esto termino este episodio corto que les quería compartir. Síntomas que me ayudarán a entender si me estoy rindiendo por comodidad. Ese es el título de este podcast. Síntomas que me ayudarán a entender si me estoy rindiendo solo por comodidad. Gracias, mis queridos Smart Beamers, y vamos con toda. Thank you